0: Die heutige Exklusivfolge von Prototyp wird präsentiert von Covestro. Ja, und damit hallo und äh, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Und heute geht es um Datenkompetenz. Äh, ohne die geht es vor allem in technischen Berufen, aber nicht nur da. Geht da in der Karriere nicht mehr viel. Das ist ähm, so eine der, der grundlegenden neuen Skills, die Arbeitnehmer haben müssen, heißt es. Aber was steckt da eigentlich genau hinter? Was heißt das und wie ist es um die Datenkompetenz in Deutschland bestellt? Darüber spreche ich heute mit Silvia Kärntner und sie ist Head of Digital Engineering beim Werkstoffhersteller Covestro. Und sie ist mir jetzt zugeschaltet und damit, ja, hallo Frau Kärntner, herzlich willkommen. Schön, dass Sie Zeit haben.
1: Ja, hallo Herr Sieben. Danke, dass ich bei Ihnen sein darf.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, vielleicht können wir wirklich mal mit äh, ganz grundlegend anfangen und äh, mal uns die Frage stellen, was, was heißt denn Datenkompetenz überhaupt? Können Sie das erklären? Was beinhaltet das eigentlich alles, dieser Begriff Datenkompetenz?
1: Ähm, ja, es wird ja sehr viel über Daten ähm, heute gesprochen. Und wir sind natürlich an einem Punkt, wo wir ähm, von häufig, ich sag mal, dokumentenzentrierter Arbeitsweise, komme ich, werde ich später bestimmt noch mal sagen, mehr in eine datenzentrierte Arbeitsweise gehen. Das heißt, wir sind schon sehr gut darin, jede Menge Daten zu sammeln. Aber wir sind überhaupt nicht, und, und da gibt es einen ganz tollen Spruch, ähm, der passt, finde ich, auf unsere heutige Zeit. Wir ertrinken in Informationen, aber wir hungern nach Wissen. Das heißt, diese Datenkompetenz gibt uns eigentlich dann irgendwann die Möglichkeit, Informationen wirklich sinnvoll zu nutzen, mhm. zu analysieren, zu visualisieren und zu deuten und damit im Prinzip auch Entscheidungsgrundlagen für alle möglichen Entscheidungsfälle zu haben.
0: Mhm. Und wirklich halt auch die
1: Benefits zu heben, ne? die wir mit, ja. äh, mit Daten, äh, Arbeit mit Daten eben auch äh, sehen. Ne?
0: Was für Benefits sind das? Können Sie das konkretisieren?
1: Ja, klar. Also ähm, in unserem Bereich zum Beispiel ähm, haben wir, äh, ich arbeite in, in äh, Großprojekten auch mit und ähm, dort ist es so, dass in der Vergangenheit dokumentenzentriert natürlich ähm, auch schon dieses Projekt vorbereitet wurde. Das heißt, es wurden Monate gebraucht, um äh, Dokumente zusammenzustellen, die dann für das Projekt wieder gebraucht werden und auch, um zu gucken, ob die aktuell sind. Hm? Heute, wenn wir in einer Landschaft arbeiten, die datenzentriert ist, finden wir zu einer Anlage quasi auf Knopfdruck mehr oder weniger die, alles, was wir brauchen für so ein Projekt, für eine Änderung. Und ähm, die sind dann auch noch up to date. Das heißt, wir können sicher sein, dass die auf bestem Stand sind. Und wenn man das dann umrechnet, Monate vielleicht, die man in der Vergangenheit gebraucht hat, zu Tagen jetzt ähm, in Zukunft, dann ist das schon ein riesen Benefit, ähm, für Projekte.
0: Ich habe mal gelesen, dass äh, Datenkompetenz, wenn man jetzt mal so in Richtung Karriere nachdenkt und, und was muss ich als Arbeitnehmerin oder Arbeitnehmer vielleicht heute können oder in, in zehn Jahren können, dass das so bis 2030 so eine grundlegende Fähigkeit ist, wie dass man den Computer ein- und ausschalten kann, also dass, dass man es wirklich können muss, gerade in technischen Berufen. Würden Sie das so unterschreiben? Ist das so, eine, so, eine ganz Grund, so ein ganz grundlegender Skill, ohne den man gar nicht mehr anfangen muss eigentlich?
1: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Wir sind in der Vergangenheit, haben wir uns natürlich sehr fachlich orientiert. Es war ganz wichtig, gutes, fundiertes Fachwissen zu haben. Aber ähm, heutzutage ist in, in keinem Bereich und in keiner Aufgabe kommen wir mehr ohne die Unterstützung von IT-Tools aus. Mhm. Und da ist es natürlich wichtig, so eine grundlegende ähm, äh, Kompetenz im Bereich Daten, aber natürlich auch in IT zu haben, jetzt nicht tiefgehend, aber schon so eine Offenheit und Bereitwilligkeit, sich äh, damit auseinanderzusetzen und auch eben wirklich wieder die Vorteile zu suchen und dann eben auch zu promoten.
0: Jetzt haben wir im Vorfeld uns ganz kurz unterhalten, da fielen die Begriffe PIM und TIM das spielt gerade bei Ihnen bei Covestro jetzt eine, eine Rolle. Können Sie einmal kurz erklären, was, was es damit auf sich hat und wo es da vielleicht beim Recruiting, da habe ich, wenn ich das richtig verstanden habe, gab es so ein bisschen Probleme, passende Leute zu finden. Können Sie dazu ein bisschen erzählen?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, wir haben äh, tatsächlich jetzt mit, mit Implementierung einer Landschaft, äh, die uns im Prinzip einen digitalen Zwilling zur Verfügung stellt, müssen wir natürlich zukünftig auch gucken, wie können wir diese, Daten, die wir da konsolidiert haben und auch die hinterher natürlich in Dokumenten wieder visualisiert werden, wie können wir die gut äh, steuern? Wie können wir die über diesen ganzen Lifecycle auch äh, instand halten? Das heißt, es macht ja keinen Sinn, sowas einmal in eine, äh, in eine Landschaft zu migrieren und dann veraltet das und dann will keiner es mehr nutzen. Ja. Mhm. Ähm, zu dem Zweck brauchen wir halt ähm, Leute, kompetente äh, Mitarbeiter, die neben ihrem Fachwissen, und das ist halt das Schwierige, äh, da haben wir jetzt eine Kombination bei dem Tim, äh, das hört sich schön an diese zwei Begriffe, das ist unser Tool Information Manager, Managerin, ähm, die haben quasi eine Kombination aus Engineering Background und IT Wissen. Die sind aber auch ähm, direkt, also die sind quasi so eine Schnittstelle zwischen IT, zwischen Softwarehersteller, zwischen Ingenieuren aber sind eben auch hands-on in den Datenbanken und Plattformen unterwegs und sind auch immer nah bei den Usern und, ich sag mal, lösen halt auch Probleme. Der PIM, darauf aufgesetzt, ist halt auch eine Kombination aus Engineering Background und IT-Wissen, aber gepaart mit Projektmanagement-Skills. Warum? Weil der verwaltet oder diejenige verwaltet eben den Datenfluss und koordiniert eben auch Konfigurationsänderungen, die aus den Projekten wiederum zurückfließen. Mhm. Das heißt, der der steuert diesen ganzen Datenfluss durch ein Projekt und hinterher auch die Übergabe in den operativ, in die operative Nutzung. Ja, und das ist natürlich schwierig. Das ist in der chemischen Industrie bisher so als als Rolle noch gar nicht verankert. Die haben wir tatsächlich so komplett neu definiert, ist aber dann am Markt ähm, sehr gut verstanden worden, und zwar aus dem Bereich oder aus der Indust den, dem Industriezweig ähm, Oil and Gas. Weil ja. die sind schon deutlich länger äh, in diesem Feld unterwegs. Für die chemische Industrie, wie gesagt, ist es sehr neu. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir ähm, ähm, wirklich kompetente, schon geschulte und geskillte Leute nur in den Regionen finden, die auch mit der äh, Industrie, mit dem Industriezweig zu tun haben oder ja. die im Backoffice für diese Industriezweige ähm, tätig sind. Und das mhm. ist eben entweder ja, Nahe Osten, ähm, es ist ähm, Indien halt, aber wir finden hier in Europa kaum wirklich ähm, Leute, die sich damit auskennen.
0: Ach, das ist ja spannend. Äh, wie ließe sich das denn ändern? Müsste da vielleicht äh, bei der Ausbildung schon was passieren, dass man da so ein bisschen mehr in Richtung wenn ich das richtig verstanden habe, dass man da vielleicht auch mehr in Richtung Interdisziplinarität geht. Also Sie hatten ja gesprochen, dass, dass man auch ähm, mit, mit, äh, dass, man, dass man über den Tellerrand hinaus gewissermaßen vom Fachlichen noch Kompetenzen mitbringen muss. Ist das eine Sache, die noch so ein bisschen fehlt in Deutschland?
1: Ja, ich glaube schon, dass das fehlt, weil ähm, wir haben eines ähm, oder wir sind gerade so an der Schwelle, wo zwar die digitale, äh, digitale Welt, quasi vernetzt ist und auch interdisziplinär arbeiten kann. Aber das ist in unseren Köpfen noch nicht angekommen. Mhm. Und ähm, ich sag mal, dazu müsste eigentlich schon anfangend in der Ausbildung müssten Angebote zu erstens interdisziplinärer Zusammenarbeit, aber auch ähm, zu disziplinübergreifender äh, Disziplin Zusammenarbeit ähm, stattfinden. Ne? Und ähm, da eben, wenn wir diesen, diesen Dreh finden äh, in, in Daten, Datenbasiertes Arbeiten zu gehen, dann ist es eben auch ein Ersetzen von sequenziellem Arbeiten zu Parallelem. Ja? Mhm. Und das ist halt der, der, der große Dreh, den wir verstehen ähm, sollten und eben auch sehr früh an den Schulen, an den Universitäten eben ähm, priorisieren sollten.
0: Ich habe ähm, gesehen, es gab jetzt neulich eine Studie, dass die, die Generation Z, also jetzt die die Menschen, die vielleicht gerade in der Uni noch sind oder demnächst vielleicht einen Abschluss machen, dass sie sich immer ein bisschen weniger für technische Berufe interessieren und andere Karrierevorstellungen nach haben. Ist das in der in der chemischen Industrie auch so? Beobachten Sie das da oder ist das da anders?
1: Ähm, ich beobachte das natürlich auch so. Aus meiner eigenen Karriere muss ich sagen, ich war über die in vielen Jahren, die ich jetzt schon berufstätig bin, meistens die einzige Frau mhm. in meinem Umfeld. Das hat sich auch nicht wirklich verändert. Ich sehe wohl doch auch dadurch, dass ich ich sag mal, in anderen Regionen tätig bin, dass es schon auch ein europäisches Thema ist. Das heißt, wir sind hier noch recht, also es ist noch eine männliche Technik, will ich fast sagen, mhm. Ähm, und auch äh, Schülerinnen und Schüler orientieren sich mehr an Klischees ne, für männliche und weibliche Berufe und, und da fängt es wieder an, dass man tatsächlich ganz früh ähm, ab Kindergarten, will ich mal sagen, äh, anfängt eben das aufzubrechen und auch den, den äh, Kindern da eben die Perspektive mitzugeben, dass jeder Beruf für jeden eben auch äh, erstmal adäquat und machbar ist ja? mhm. und auch erreichbar und auch äh, erfüllend ne? Okay. Und ähm, das ist aber tatsächlich, wenn wir, wenn wir uns auch mal Zahlen angucken, ne? wir, also Frauen sind wirklich super unterrepräsentiert ähm, in MINT-Fächern. Drei von zehn generell nur, ja. aber die sind häufig eben auch in Biowissenschaften und Architektur zum Beispiel. Ähm, in IT und in Ingenieurwesen sind es wirklich sehr, sehr wenige. Es ich sind 17 ne? nach Prozent nach, nach alten äh, Zahlen, aber... Und wenn Sie dann weitergehen und gucken, wie viele landen denn tatsächlich im Beruf und wie viele davon äh, kommen in Führungspositionen an, dann sind wir bei einem einstelligen Prozentsatz.
0: Ist das denn nur eine, jetzt, sagten Sie, jetzt kamen Sie gerade auf das Thema Schulen zu sprechen, das geht ja dann so ein bisschen in Richtung Politik, ist das nur eine politische Aufgabe, da was zu tun? Oder können auch Unternehmen sich vielleicht verändern? Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen jetzt ist, bei Covestro oder so. Kann man da als Unternehmen auch irgendwie versuchen zu signalisieren, dass ähm, der Beruf selbstverständlich für, für Frauen genauso geeignet ist wie für, für alle anderen. Gibt es da, gibt's da Möglichkeiten aus Unternehmenssicht? Äh,
1: ähm, auf jeden Fall. Allerdings ist ja da schon, greifen wir natürlich auf das Angebot äh, zurück, was natürlich schon am Markt dann ist. Mhm. Ja. Aber was ich in den, in den äh, Unternehmen als sehr wichtig finde und das ähm, sehe ich bei Covestro eben sehr stark, sehr positiv umgesetzt ist, dieses Thema Diversity Inclusion ist ja im Prinzip auch, dass ähm, Frauen oder eben auch ähm, andere ähm, Gruppen von Personen eben auch äh, mit, in, mit in den Blick genommen werden. Mhm. Und das fängt eben schon da an, dass bei Einstellungsgesprächen zum Beispiel man sich bewusst macht als derjenige, der einstellt, ich habe, jeder hat immer blinde Flecken. Wenn ich diese blinden Flecken aber weiß, dass ich, ich sag mal, ich suche mir gerne jemanden aus, der mir ähnlich ist dann kann ich natürlich schon äh, ganz anders äh, aufmerksam damit umgehen und sagen, okay, da ist jemand, der sieht aber jetzt nicht so aus, lass mal, mal drauf gucken, was der wirklich kann, was der für eine Persönlichkeit hat, wie der in mein Team passt.
0: Ist natürlich unbequem, ne? Also das, ähm, da muss man das muss man einfach wollen, auch als Unternehmen.
1: Genau, aber das ja. ist halt tatsächlich auch ein, ähm, äh, ich sag mal, Mind-Change-Wechsel, den, den kann man begleiten und das wird bei uns im Unternehmen zum Beispiel sehr stark gemacht. Und ich sehe da auch einen ganz starken Wandel. Also das gefällt mir super gut. Und ähm, ja, ich selber mache es halt genauso. Ne? Also ich setze wirklich sehr hoch auf ähm, Diversität in meinem Team und habe das eigentlich immer genossen, auch da die, die Früchte eben dieser verschiedenen Perspektiven zu ernten. Ne? Äh,
0: vielleicht nochmal zurück zum Thema äh, Datenkompetenz. Kann man denn, wenn man jetzt in den Beruf einsteigt äh, als Ingenieurin oder Ingenieur, überhaupt noch wirklich Karriere machen oder äh, sich bewerben, wenn, wenn da grundlegende Kenntnisse fehlen? Und wie ist das, vielleicht als Anschlussfrage direkt, wenn ich schon schon länger in einem Unternehmen bin und merke, okay, ich brauche hier neue Kompetenzen, gibt es Möglichkeiten der, der Weiterbildung? Ist das noch, noch gut leistbar? Wie würden Sie das bewerten?
1: Also ich, ich äh, sehe dieses ganze Thema Weiterbildung natürlich Gar nicht so auf betriebliches ähm, Lernen, sondern äh, ich sag mal erstmal auf lebenslanges Lernen. Mhm. Habe ich die Bereitschaft, ähm, über, wieder ne, über den Tellerrand zu gucken? Ähm, Habe ich die Bereitschaft, äh, Fragen zu stellen, mir selbst, aber auch anderen? Und daraus natürlich ergibt sich immer, dass man auch äh, so ein Stück weit äh, hungrig wird auf neues Wissen. Und ähm, da gibt es natürlich ähm, innerbetriebliches Lernen. Und ähm, auch wieder, wenn ich mir äh, jetzt anschaue, was wir bei Covestro in den letzten Jahren da an Schritte vorwärts gemacht haben. Wir haben einen wahnsinnigen Blumenstrauß an äh, Trainings äh, in jedem in jeder Richtung, die wir eigenverantwortlich machen können. Das heißt, es geht von nicht mehr so sehr von äh, das Push-Prinzip. Ich sage jetzt jemandem, äh, er möchte bitte das und das äh, in dem und dem sich weiterbilden, sondern man kann sich das suchen, man kann das zu der Zeit machen, wo es einem am besten passt und ähm, hat eine Wahnsinnsbandbreite ähm, zu allen möglichen ähm, Soft-Skills, äh, Projektmanagement, aber auch eben Fachwissen. Da, darüber hinaus natürlich ähm, äh, finde ich auch, ist es absolut möglich, da sich erstens weiterzubilden und zweitens ähm, auch noch äh, Karriere zu machen. Das, das Einzige, was, was für mich immer so ein bisschen in diesem ganzen Thema Karriere hinten überfällt, ist, dass es eben nicht nur äh, wirklich so um Fa also nicht allein um Fachwissen geht, sondern dass, äh, dass wir eigentlich so als Gesamtmensch ähm, Karriere machen dann, wenn das Paket passt. Mhm. Ja, und das gehört da dazu gehört für mich eben wirklich, dass ähm, die Ausprägung von soft Skills auch bei Ingenieuren und auch darauf sollte in der Ausbildung schon mehr Wert gelegt werden. Ähm, eben äh, da auch gleichberechtigt äh, in, in der Karriereleiter äh, betrachtet wird. Also es sollte den Leuten eben auch viel wert sein, ihre Softskills da entsprechend, entsprechend zu entwickeln. Vor allen Dingen, weil ich sage mal, heute ist halt äh, alles komplex. Es wird immer komplexer. Am Anfang sprachen wir über Datenkompetenz. Das merke ich äh, ganz extrem in den letzten zehn Jahren, Wer es schafft, Menschen mitzunehmen, zusammenzubringen, abzuholen und ähm, wirklich diese Themen, die vielleicht für manche komplexer sind als für andere, verständlich rüberzubringen, den, den Menschen da abholen, wo er ist, ähm, das ist wirklich ein Skill, der äh, super wichtig ist und der uns dann eben auch wieder Erfolge bringt, ja.
0: Okay, das heißt, das würden Sie sagen, dass das nicht nur ein Klischee ist, dass das bei Ingenieurinnen und Ingenieuren in der Ausbildung manchmal zu kurz kommt, wo ja die Ausbildung sehr aufs Fachliche ausgerichtet ist, habe ich den Eindruck, manchmal gerade in Deutschland und äh, so, solche Dinge dann so ein bisschen hinten überfallen. Würden, würden Sie das so, so auch unterschreiben?
1: Das würde ich unterschreiben, äh, ganz einfach aus dem, Sinn, äh, aus, aus dem Grund. Ähm, so ein Studium ist natürlich sehr darauf ausgelegt, dass der einzelne, Erfolge erzielt, dass der einzelne gute Studium kommt, dass er mhm. der Bestmögliche ist, ja. Es wird aber nicht wirklich so viel Wert darauf gelegt, dass man auch Erfolge erzielt, ähm, sogar Abschlüsse interdisziplinär im Team, ja, macht. Das habe ich eigentlich so kaum gehört bisher. Und das müssen natürlich sich die, die jungen Leute, die dann hochmotiviert äh, in die Unternehmen gehen, müssen sich da äh, dann einfach auch teilweise umstellen müssen sehen okay das Team ist ja viel effizienter als ich jetzt alleine selber das ist aber ein, ein harter Weg ja und bis mhm. man da mal tatsächlich ähm, ja die, die, diese, diese ganzen äh, Konfliktbereitschaft und ähm, wirklich äh, wertschätzend von von ähm, äh, ich sag mal anderen Meinungen und sowas das, das äh, bringt einen natürlich weiter, wenn man es dann hat. Aber ich glaube, damit äh, verbringen jüngere Leute dann eben auch viel Zeit, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, sich ein bisschen zu quälen und dann vielleicht auch ähm, langsam diese Fortschritte zu machen.
0: Ne? ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen Typfrage. Ne? Also vielleicht entscheide ich mich ja auch bewusst für ähm, ein MINT-Fach, weil ich darin besonders gut bin und jemand bin, der gerne vielleicht alleine an, irgendwelche, an irgendwelchen Geschichten rumbastelt und äh, eben, eben diese Teamsache für mich nicht so wichtig ist. Ist das, ist das Quatsch oder ist das vielleicht... Muss man das auch mit, mit berücksichtigen, dass Menschen aus dem Bereich manchmal einfach äh, so, so ticken?
1: Ähm, grundsätzlich sind wir ja alle äh, unterschiedlich, was ja, auch super klar. ist, weil ähm, sonst wäre es erstens langweilig und ähm, zweitens glaube ich tatsächlich, auch das ist ja ein, ein Teil von Diversität. Erstens, mhm. ne, dass, äh, dass man sagt, ja, ich muss natürlich gucken, ähm, wel welche Qualitäten und welche ähm, Stärken haben eben auch die Leute und sie dementsprechend einsetzen und Natürlich darf man überhaupt nicht vernachlässigen, fachliches äh, Wissen, fachliche Qualität ist natürlich die Basis für alles. Äh, ne? Wenn man in einem Bereich arbeitet, dann geht es ohne Fachwissen, geht es nicht. Das ist halt, ich sag mal, wenn man natürlich jetzt ganz introvertiert wäre, würde man sich möglicherweise eben auch nicht in einen Bereich begeben, der dann schon klar ist, dass man da auch in Projektteams arbeitet oder sowas, sondern würde mhm. vielleicht eher in der Forschung oder sowas unterkommen, ne? Okay. Aber grundsätzlich ähm, glaube ich eben, dass äh, in, in so diversen Teams jeder tatsächlich seine, seinen Platz hat, seine Berechtigung hat und ähm, das für das Team super gut ist. Eben da auch jemanden haben, der so fachlich sehr stark ist und da einfach ähm, durchmarschiert, will ich mal fast
0: sagen. Ja, ja. Ja. Jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, dass, dass bei Ihnen ähm, diverse Teams in der Arbeit eine große Rolle spielen, dass bei Ihnen eben so gearbeitet wird. Hat sich das verändert in den letzten, ich sage jetzt mal zehn Jahren? Jahren oder, oder war das immer schon so ein Thema? Gab es da so eine Entwicklung hin oder wie sieht das aus? Wie würden Sie das bewerten?
1: Ich würde schon sagen, dass es da eine Entwicklung hin gab. Man hat sich Themen ähm, viel bewusster gemacht, äh, viel bewusster und auch nochmal, ich sage mal, es gibt ja viele Forschungen auch dazu, ähm, sich, sich da äh, tatsächlich bewusst gemacht, okay, ähm, ist ein, ein Team, was äh, nur gleich äh, ähm, gelagerte Menschen hat, will ich mal sagen, ähm, erfolgreicher. Aber alle Studien zeigen eigentlich, ähm, dass je diverser ein Team ist, umso äh, kraftvoller und, und ähm, lösungsbereiter äh, und auch, ähm, ich sag mal, lösungsfindender ist es halt auch. Ja? Mhm. Und da glaube ich, dass das hat, äh, da haben wir in den letzten Jahren viel dazu gelernt, ähm, die Unternehmen, jeder Einzelne. Und ähm, dann wird es natürlich äh, auch ausprobiert, genau wie man neue Techniken ausprobiert, probiert man natürlich ähm, auch mehr und mehr aus, ähm, wirklich äh, die, die ganze Bandbreite der Diversität zu nutzen. Und ich habe eigentlich ähm, bisher kaum irgendwo ähm, Stimmen gehört, die sagten, um Gottes Willen, das, äh, das funktioniert gar nicht, sondern nein, ganz im Gegenteil, ähm, das sollten wir einfach noch verstärken, ne?
0: Aber da passiert jetzt insgesamt so, so in der Arbeitswelt ein Wandel. Ne? Also das, ich glaube, das, das Stichwort Change Management, das lag Ihnen noch am Herzen, äh, wo Sie vielleicht nochmal drüber reden möchten.
1: Ja, das ist das tatsächlich, wo ich eben auch sagte, Menschen mitnehmen, zu bringen, äh, zusammenbringen, abholen. Hm. Ich habe das vor einigen Jahren, ich habe äh, auch eine ganze Weile in der IT ähm, gearbeitet und dort eben auch ähm, pro, ja, globale Projekte gemacht, geleitet. Und ähm, dort habe ich dann irgendwann für mich festgestellt, okay, es geht natürlich immer sehr um Ziele erreichen, um Zahlen, Daten, Fakten und habe dem eigentlich irgendwann, weil ich sag mal, es, es, äh, man kann kein Tool einführen, wenn man nicht die Menschen trainiert, mitnimmt und auch ein Stück weit dann überzeugt, dass der neue Weg besser ist als der alte. Mhm. Heißt, ähm, am Ende des Tages, egal was wir tun, auch mit fachlichen Themen, äh, wir, wir sind immer äh, menschen und wir sind auf, mit oder auf die Zusammenarbeit mit Menschen angewiesen, um eben auch Erfolg zu haben. Und das habe ich für mich ein Stück weit gedreht, dass ich gesagt habe, ich stelle mir immer den Menschen in den, in den Mittelpunkt. Ähm, habe auch vor Jahren äh, zu dem Thema tatsächlich eine Coaching-Ausbildung gemacht, um da auch nochmal fundierter unterwegs zu sein. Ähm, und natürlich, fachlich ist das immer, äh, ist, ist das Ziel, äh, das Projekt auch gut abzuschließen. Aber ich habe gemerkt, der Schlüssel ist der Mensch. Und ähm, wenn wir das eben, äh, und, und es ist auch gar kein Verlust, das so zu tun, ja. Also man ist nicht langsamer, man ist nicht äh, ineffizienter. Mhm. Nein, der, der Mensch ist eigentlich der Schlüssel eben zu diesem, ähm, äh, was wir verändern wollen. Ja? Und das okay. äh, finde ich, finde ich persönlich, ist mir super wichtig. Ähm, Mache ich in eben meinem, äh, ich sag mal, Bringe ich in mein Team, bringe ich aber auch in Projekte und ähm, hat für mich. Ähm immer äh, super funktioniert und eben auch meinen Karriereweg doch äh, ganz extrem auch beeinflusst, muss ich sagen.
0: ist eigentlich schon, eigentlich schon fast ein super Schlusswort. Der Schlüssel ist der Mensch. Ich habe aber trotzdem noch, noch eine, eine Frage, ähm, weil ich gerade daran denke, dass ich heute mal wieder im Büro bin und sonst auch häufiger mal im Homeoffice bin. Wie war das denn, wie ist denn bei Ihnen inzwischen eigentlich die Entwicklung bei Covestro mit, mit Homeoffice oder mobilem Arbeiten und Büro, hat sich das inzwischen sehr gut eingespielt? Wie gehen Sie da jetzt eigentlich weiter?
1: Ja, wir sind seit zwei, also ich sag mal, wir haben natürlich verschiedene, ganz verschiedene Bereiche. Wir haben die Produktion und da ich mal, wir sind ein Produktionsunternehmen. Klar. Das heißt, die Produktion war natürlich, wurde geschützt in der Corona-Zeit, aber die Leute sind halt auch, mussten dort vor Ort sein. Das ist ihr Arbeitsplatz. Alle, die aber nicht, zwingend dort sein mussten, sind seitdem auch im Homeoffice und ähm, wir starten jetzt quasi gerade wieder das Zurückgehen mit, einer, ähm, ich sag mal grundlegenden, mit einem grundlegenden Angebot, einer Betriebsvereinbarung für die nächsten Jahre äh, und zwar äh, 4 zu 1. Also bis zu vier Tagen Homeoffice, ein, äh, ein Tag äh, dann in der Firma oder mehr mhm. auf freiwilliger Basis zeigt aber einen ganz extremen Ruck auch in Richtung Flexibilität, in Richtung ähm, auch Vertrauen, ne? ja.
0: ähm,
1: dass äh, die Menschen sich einfach da auch ein Stück weit äh, organisieren können ich höre aber aus meinem Team auch, und das werden wir eben auch jetzt wieder starten, dass sie sich auch riesig freuen, wenn sie wieder ähm, sich sehen können. Ich freue mich auch, weil ich einfach an äh, so Workshops oder sowas äh, nicht gerne über einen Tag oder mehrere Tage online mache. Da freue ich mich riesig drauf, wenn ich das wieder ähm, in der Firma machen kann, wenn ich eben auch Gespräche mit den Mitarbeitern wieder face-to-face -face führen kann. Mm, ja. Genau, aber so eine gute Mischung, ich glaube, die wird sich für die Zukunft äh, sicherlich etablieren.
0: Ja. ja, ich glaube, auch die Mischung macht es dann wahrscheinlich. Da hat man ja auch nochmal, ne, wenn Sie jetzt gerade sagen, der, der Mensch ist der Schlüssel, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber ist, ist das was ganz anderes, als wenn man nur so in Teamsgruppen irgendwie konferiert oder so. Ne? Ja. Ja,
1: absolut, absolut. Ja, online fehlt einem halt häufig so eine Komponente. Mhm. Und ähm, zudem, dass man einfach auch aktiver ist, glaube ich, wenn man zum Beispiel nehmen wir wieder einen Workshop, wenn man da natürlich äh, rumlaufen kann, malen, äh, schreiben kann, ja, ne? ja, äh, Post-its kleben kann, was immer das bringt nochmal mehr, als wenn man natürlich alles so online am Schreibtisch macht.
0: Ja, ja Frau Kern, die Zeit ist schon um. Ähm, vielen lieben Dank für, für das spannende Gespräch. Ich hoffe, Ihnen hat es auch ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, mir hat es super Spaß
0: gemacht. Super, das freut mich. Und äh, ja, auch an die, an die Zuhörerinnen und Zuhörer, danke fürs, fürs Einschalten. Äh, genau, die heutige Exklusivfolge wurde präsentiert von Covestro. Und in den Shownotes gibt es dann noch ein paar Infos dazu. Und dann äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss, Frau Kärntner.
1: Danke, Herr Sieben. <lacht> Machen Sie es gut.